0: А вы заметили?
1: Мы заметили. Как-то безопаснее стало в нашей стране. Серьезно? Абсолютно. Нет, прости, не заметил. В России резко снизилось число угонов автомобилей. Ха-ха-ха. Это официальная статистика, между прочим. Да-да, все дело в том, что стали просто настраховать их меньше. Да, это официальная статистика страховых компаний. Ну, естественно. На это Килиуман Это Демделинский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе. Всем привет. Пробуксовка дня. Так, ну вот заглядываем в статистику Росгосстраха. Значит, число угонов машин сократилось э, за первый квартал этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года в три раза. Статистика абсолютно на 50% сокращения. На страховой дом ВСК число краш автомобилей снизилось на 20%. э, Ну и так далее по по рынку. Самые угоняемые. Kia K5, Hyundai Santa Fe. э, Кстати, твой Mitsubishi Outlander в списке. А, серьезно? Серьезно. Появился? Раньше-то его не было в списках Я всегда радовался этому факту Вот, всевозможные Камри, Весты Вот это все, это тоже по-прежнему в списке Солярисы по-прежнему угоняют Ну, в общем, не суть Потому что все это Филькина грамота Да
2: Совершенно верно Потому что, по данным ГИБДД, абсолютно другие цифры И, по сути, у года, сколько было в прошлом году Столько и осталось В целом, да Ну, страхует меньше Денег мало у людей Поэтому, ну уж, ездит. Имеется в виду каска, видимо,
1: а, каска а, на... Имеется
2: в виду каска Потому что по АСАГА там вообще вопрос Ну, АСАГА ОСА, все...
3: не фиксирует угона, Потому что не компенсирует Не фиксирует
2: угоны, конечно не поэтому, компенсирует. А каска, эта история Достаточно дорогая ну тут а, Поэтому
3: Забавно получается, что в общем Каску стали покупать меньше, но и страховые Стали выплачивать меньше, потому как то есть, в общем, они
2: не потеряли ничего. Обратите внимание, страховые при любых обстоятельствах выплачивают меньше. Больше страхуют, меньше страхуют, но выплачивают все равно меньше. Страховой бизнес, он
3: в этом плане сравним с игровым, с игорным бизнесом, да? никто не заставляет, не заставляет
1: меня заходить в казино.
3: Да-да-да, никто не заставляет тебя покупать кассу. Но страховая всегда в плюсе, как и казино.
2: Всегда. А так как облигации внутреннего займа, к которому мы еще наверное, придем. Так что все, да, все правильно. Я бы эту статистику всерьез не рассматривал, кроме одного: что в очередной раз следует обратить внимание на какие-то элементарные средства защиты. Это правда. Потому что от угонов, к сожалению, увы, мы не застрахованы. Поэтому защита от угонов – дело рук самого автовладельца. Наша с вами задача – как можно, так сказать, больше поставить вот этих самых защиты, страховок. Причем самые примитивные, самые надежные есть. Вроде блокировки колонки, коробки переключения передач, рукояти и так далее.
3: В общем, ж- железо.
2: Быстро. Железо абсолютно. Вот именно это, да. И не обязательно устанавливать огнемет из автомобиля, а вот эти вот вещи можно.
3: И капкан тоже.
2: Огнемет, кстати, это я не придумал. Это был случай в Южной Африке. сказать. За что человек получил срок.
1: У нас есть еще одна важная новость. Готовьтесь, уважаемые автовладельцы, в мае, возможно, решится судьба вопроса об импорте поддержанных машин из-за границы. У нас же сейчас как два канала поставок, да, Европа и... и Япония. Япония.
3: Но... Ну, есть у нас еще как бы Арабские Эмираты, откуда тоже возят машины. Э-э- ну, так. Ну, как, как? Возят, чего? Новые возят оттуда автомобили.
1: В основном, конечно,
3: неподдержанные.
1: Так вот, значит, 19 мая в Японии... На очередном саммите Большой Семерки будет решаться вопрос о расширении санкций против России. И в том числе там будут обсуждать возможность полного запрета на экспорт поддержанных машин.
3: Что станет с нами?
2: Ну, да что станет с нами? Вообще все это очень грустно, потому что вот все-таки э, по обе стороны границы так сказать, нет представления о том, что, э, что нужно делать. А, разумеется, это мало чему поможет, но э, нам осложнит жизнь намного. А главное сделать так, что автомобили будут еще более недоступны, чем сейчас. Хотя больше, казалось бы, некуда. Уже цены так сказать, запредельные, в том числе и на подержанные автомобили. Но еще подержанные – это кое-как, сказать, с этим можно бороться. А если будут только новые, будет совсем тоска.
1: А ну, по- конечно, по- это не будет. Олег, ты конечно... имеешь в виду, что, э, что э, на самом деле канал поставок, он не будет перекрыт, просто э, очередное... Ну, логистика усложнится, и, соответственно, посредник. стоимость увеличится. То есть это все будут завозить, допустим, через...
3: Просто
2: появится посредник.
1: Армению.
3: Ну, например, там будет посредник в Армении, который, мож... который может купить автомобиль в Японии, ему разрешено, да, будет оформляться сперва на него, потом он будет перепродавать этот автомобиль дальше,
1: по цепочке. Угу. И э, закладывается ближе, в стоимость ближе, Казахстан, конечно, на какой то маржу своем угу.
2: Ну, конечно, но ближе всего, конечно, через Казахстан, через тоже Китай гнать это безусловно. Потому что, ну, по логистике, да, через Армению это будет даже дороже. Там, потому что нет, так сказать, портов, в которые можно было пригнать, так сказать, целый корабль. Сейчас в Владивосток приходят корабли огромные с этими самыми в четыре этажа с автомобилями. И они все э, расходятся среди потребителей. Ну, не знаю. В принципе, это, конечно, никому не выгодно и ни на что не влияет, в общем-то. Ну, в смысле?
3: Но, это влияет на нашу жизнь. На нашу жизнь.
2: Здесь... На, вот именно единственное, на что влияет, на нашу жизнь, на потребителей. И больше ни на что. Ну вы это так. И это очень печальное, с моей точки зрения, известие известно, лично для меня.
3: Ну, пока это только планы. Есть еще слабая надежда, что вдруг они передумают. Там...
2: Ну, есть, конечно, надежда. Хотя, говоря... нам, недолго, нам недолго ждать. А... Все будет ясно очень скоро.
3: Хотя говорят, что те же машины из Германии сейчас тоже по такой длинной цепочке гонят. Там их перекупают. перво белорусы, потом передают, передают, перекупают уже россиянам. В общем, наверное, там нет.
2: Ничего... Ну, ну, не знаю... Возможно, сохранится этот канал Возможно, возникнут новые сложности Однако, единственное, на что рассчитывать не следует Так это на то, что машины будут дешеветь Есть деньги, берите сейчас, дорогие друзья И не ждите, пока будет хуже
4: Ладно,
1: пару минут до конца четверти часа у нас есть еще одна тема смешная, забавная. У нас число зарядок, электрических зарядок для машин на батарейке. А почему смешно-то? А, вдвое выросло число за год зарядок Ну? по целом по России.
3: А что смешного-то? У нас теперь электротранспорт производят, понимаете? Ли. А, Кроме а... троллейбусов и
1: трамваев, еще автомобили стали делать. Здорово. А, знаешь, сколько стоит самая дешевая новое? Не, подожди, подожди, подожди. Не надо меня ценами производят? Растем. Статистика. Значит, лидирует по числу зарядок Москва. 300 штук. Это в полтора раза больше, чем было год назад. На втором месте Южно-Сахалинск.
3: Ну, там и японцы электрические, понимаешь, в большом количестве. Поэтому там популярны.
1: 112 зарядок, рост на 433%. На третьем месте Красноярск, 96 станций. А на Петербург наш с тобой... Uh-huh. Извините, на пятом месте. А
3: все потому, что здесь вот такие, как мы с тобой, ретрограды сидим.
1: 92 зарядные станции, рост на 61 Непопулярно Не
3: популярно у нас электрическая авто, автомобиль, не популярен.
1: А потому что зимы у нас такие. И расстояния большие. Вот. И электрические машины... Можно подумать, в Южно-Сахалинске зимы мягче. Зашибись, у нас здесь платная парковка. Единственная льгота, которую ты получаешь, покупая электричку, это освобождение от платы за парковку. А этой платной парковки у нас три трилос- а, си, а вот скоро будет почти весь город. Центр, ты имеешь в Ну да. Ладно, Олег. Э, э, и, э, и все
2: равно электричество. Э, э, да. Да, и все равно электричество – это будущее, могу вам сказать. Никуда от этого не денешься. Вот, кстати, мы с вами совсем недавно только на днях говорили о Шанхайском автосалоне. да? И вот там, между прочим, как-то не особенно заметно прошла самая важная новость. Это объявление от крупнейшего производителя автомобильных аккумуляторов, CATL, есть такая, CATL, ее можно так прочитать. Они начали делать новые типы батареи, натрии А это значит, что на самом деле натрии технологии, они были ограничены, почему? Потому что там плотность энергии была невысокой и циклы зарядки, к сожалению, много не выдерживали. Теперь... Вот эти главные проблемы удалось преодолеть, но на самом деле вот эти натриевые аккумуляторы, которые обходятся, кстати, без лития, которого дефицит, да, а также без кобальта и никеля, то есть других дорогих элементов, они, во-первых, дешевле, даже дешевле, чем железофосфатные, а железофосфатные это те, которые устанавливаются на недорогие модели Tesla, кстати. И вот это действительно очень серьезная заявка. То есть э, есть надежда, что электромобили вот с этими э, натрийонными аккумуляторами, во-первых, будут дешевле, во-вторых, делаться быстрее. И кроме того, они не боятся э, холода и не боятся э, полного разряда. Э, то, что есть в других, литионных батареях. Это очень важное заявление. Как-то оно прошло незамеченным. Я бы хотел, чтобы наши слушатели это все э, знали. Это интересно. А что касается зарядных станций, то... Э, На самом деле, ведь то, что мы их возим, опять же, из Китая, вот, подержанные автомобили, электромобили, достаточно много, особенно в восточной части страны, это они недорогие. Это они пока до Москвы доезжают, становятся, может быть, дорогими. И здесь не такой спрос на китайские электромобили. А, в принципе, там, вот, на востоке страны спрос стабильный. И, конечно, зарядки нужны. И зарядки нужны, в том числе и в
1: Москве. Цифры. На сегодня, на начало 2023 года, точнее, парк электромобилей в России насчитывает 21 400 машин. этой машины, стоящие на учете. 21 тысяча. Значит, число зарядных станций к концу 2024 года, по прогнозу наших властей, которые, значит, вкладывают миллиарды рублей в развитие электротранспорта, бла-бла-бла, 3000 зарядных станций по всей стране будет. Вот. Ну, чем могу сказать? Да, мы в самом начале пути. Да, в какой-то момент было так, что бензин продавался в аптеках, потому что считался лекарством, а, и только потом...
3: Да, электричество только в лампочках. Теперь все.
1: <клес> 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 Ладно, на этом прерываемся. По крайней мере, с Олегом Мосьпом Олег, Олег ra- спасибо. спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи. Пока-пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
3: А в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, можно ли уехать, если инспектор остановил и долго не подходит.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: А в этой четверти часа давайте попробуем разобраться в одном очень странном для меня вопросе. Нарушаем мы правила дорожного движения или не нарушаем в том случае, если мы уезжаем от инспектора ГИБДД? Конечно, нарушаем. А, а если инспектор ГИБДД, ну вот он взмахнул палочкой своей так. полосатой, да? а, а потом потерял к нам интерес? В смысле потерял?
3: Он просто вышел на дорогу помахать палочкой просто так?
1: Карамысли потерял, как любит говорить одна наша коллега. Привет. Это Кирилл Манжула. Это О. Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». Вместе с нами, Юр, доброе утро.
4: Привет, Юр. Доброе утро всем. А это
1: вообще законно? Сразу признаюсь, меня редко останавливают.
3: Слушай, ну вот э, тот пример, который ты э, привел, когда типа тебя остановил сотрудник ГБДД и забыл про тебя, у меня такого никогда в жизни не было.
4: Юра? Слушайте, ну вот у меня давич прям был недавно совсем, под пикет попал, грубо говоря, ехал где-то в 2 часа ночи от своего сервиса, выезжает, да, но там всегда, плавлю, там много бля. там mm-hmm. стоят, да, вот, народу, и все, и там всех подряд они просто, там 4 человека, в общем, два останавливают, два ходят по машинам. Ну все, меня остановили, все, но я там где-то припарковал. Потому что там уже верениц, там уже просто кучу машины останавливали, вот, а никуда свернуть уже нельзя. И стою, значит, ну, я, как закон послушающий человек, стою, ну, пять минут стою, 7, 8, ко мне никто не подходит. Да, я, я как бы, ну, вопросов нет Ну, стою, жду, ну, знаю, ну, не успевает человек Сидит там, э, как бы, я сижу Он там работает все-таки, вот, он ко мне подошел Взял документы, посмотрел на меня Спросил, не, употребля... не употреблял ли я сегодня Я говорю, нет, не употреблял Ну, он все, говорит, все, счастливого пути Отдал мне, ну, видимо, приюхался, что все в порядке Отдал мне, мне документы и отправил Все, я поехал, а значит, что, я потом подумал А вот действительно, вот, Дим, вот ты, вот ты озвучил Правильный вопрос, а вот сколько я должен Вообще стоять, ждать, вот, ну, как бы Вот я прождал 8 минут, да но это много времени.
3: Ну, как бы, увы, но такая, такова жизнь. Что значит
1: много времени? А можно бесконечно наблюдать на три вещи. На, значит, на текущую воду,
4: на да, горящий огонь. Как
3: люди работают. Вот, пожалуйста, наблюдай, как они работают. Слушай,
4: Бесконечно, ну, по, долго. Ну, по идее, но ну, вот если вот я как бы... Ну, или какое-то время ожидания должно быть. Вот если я взял и поехал. Что, поехал, получается, ты уехал с места, где тебя остановили. То есть, это не по, не по сотрудникам и так далее. Кто
3: это время засекал? Вот, то есть, как бы, с какого момента время должно начинать отсчет, да, там со сотрудник ГИБДД вас остановил, секундомер
1: включил, и, значит, так, сколько там можно стоять? Если кто не в курсе, к юрий Сидоренко заезжает на обслуживание, в том числе действующие сотрудники госавтоинспекции. Да.
3: Юра, наверное, все выяснил. Нет, Юра. Я,
4: я выяснял, да, конечно, выяснял. Я, причем, не только у них выяснял, я еще выяснял у автоюриста, тоже моего клиента. Сначала позвонил ему, а, сначала я спросил у них, они у сказали... У, 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 у гаишников. Да, у гаишник они скажут, ага. слушай, но ну, если ты поедешь мы конечно тебя отпустим Говорят, а если другой поедет то скорее всего мы его поймаем и дальше он будет потом доказывать сколько что мы к нему долго не подходили вот я позвонил вот. юристу да ну я не я так и думал честно говоря и действительно это штраф и там есть э, статьи не по навине законному распоряжению требования сотрудника полиции ну то есть там там история такая ну как бы вот э, понятная для меня была пока я с юристом не созвонился он говорит ну конечно надо уезжать что тут какие проблемы я его с мне там нравятся
3: наши юристы, елки моталки а, Да какие там проблемы, уезжайте на здоровье. На самом деле, эти
1: юристы, они на этом зарабатывают.
3: Ага, на этих советах они, видимо,
1: в договоре с ГИБДДшниками зарабатывают. знаешь ну, такой совет? Ну, отлично, вот ты уехал, значит, гаишники за тобой погнались, поймали, составили административный протокол, неповиновение, 15 суток. А ты куда пойдешь со всем этим к юристу. Вот <существ> и, и, и профит. Вот, <существ>
3: и <существ> вот. Я
4: говорю, они, они, они в связке работают. Нет, я тоже. Я тоже. Же, я сразу возразить хотел Что, мол, ну, ну, ну как же так Вот а вдруг потому что я решил сбежать И все, и потом вот это то, что Дима сейчас сказал Все это времени больше значительно а, Оторвет И дальше я услышал очень важную вещь Нужно грамотно все сделать, чтобы не попасть Под ответственность Это, погоди, это, это, вот. это, это, это вообще А вот так, вот смотри то есть Первое, остановитесь по требованию Полицейского, само собой То есть не остановиться нельзя, иначе все Это уже без вариантов Дальше вы ждите около пяти минут Сразу же уезжать нельзя, мы про это уже сейчас сказали И дальше, если через пять минут Никто не подходит, то нужно просто связаться С дежурной частью и объяснить ситуацию Сказать, инспектор остановил, но к машине Не подходит, никаких требований не заявляет вот. Можно также позвонить на телефон доверия Там сразу же возьмут трубку Как он мне сказал, я не звонил, честно могу сказать Сразу же. я всегда стою, жду И все, и дальше, вы как, как только вы позвонили Вот, у вас был факт звонка вот И дальше вы спокойно берете и уезжаете Но это он так сказал Hmm? <laughs>
3: Ну, слушайте, я не знаю, кто решится на такое безумие, на мой взгляд. Ну, правда. Не, ну вот. Ну, слушай. Юр, ты представляешь, вот, вот представляешь, ты звонишь на телефон доверия, говоришь, вот такая-то бригада, значит, меня остановили, я жду уже больше там такой-то... Что мне делать? И они там скажут. И они, например, сейчас мы с ними свяжемся. Вот они с ними связываются, и к тебе в результате этот товарищ
4: подходит. Представляешь, с каким настроением? Ну, нет, я, я это прекрасно понимаю. Я говорю, я жду но просто вот юрист считает так, что можно взять и уехать, не ждать. И вот лично как я бы сделал, я могу сказать как я бы сделал. Я бы вышел бы из машины, подошел бы, сказал, здравствуйте, товарищ, там кто там, лейтенант, э, капитан, извините, пожалуйста, э, вы можете мои документы проверить, я поеду дальше. Очень тороплюсь. Большой, я, я очень извиняюсь. Не, не очень, я очень извиняюсь, но, пожалуйста, просто мне надо там ехать, у меня там встреча важная. Угу. То есть я, я бы вот сделал бы так. Кто-то мне скажет, Юра, да ты неправильно делаешь, Нужно, ну, блин, я, вот я, так я, вот. А, а
3: я с тобой полностью согласен,
4: я бы также сделал, если у меня действительно время как-то поджимает. Ну, в общем, здесь вопрос вот в чем, это же для обсуждения тема. И она мне... Я задался вопросом, к удивлению своему, узнал такой аргументированный ответ, что, в принципе, вы можете позвонить, если у вас работает видеорегистратор. Вообще шикарно, вы его не выключаете, потому что вы подъезжаете, есть время остановки, есть время, когда вы дальше тронулись. Вот вопрос по времени ожидания у меня тоже вот он возник. Почему
3: пять минут-то? Я не знаю, что за волшебные пять минут у нас?
4: Вот, и он мне объяснил это как. То есть есть регламент определенный, который, административный регламент, который регулирует действия сотрудника полиции, который вас остановил. Mm-hmm. То есть это пункт 89 там приказы МВД, там я не помню от какого там числа, я запомнил пункт 89. Остановив транспортное средство, сотрудник должен очень важная фраза без промедления подойти к водителю, представиться в соответствии с требованиями и кратко сообщить причину остановки, изложить требования там о передаче там документов, ну, в общем, ну, в общем он должен подойти к вам, сказать то он и так далее. И без промедления. Сколько это без промедления? Ну, как бы, я и задал вопрос, говорю, а сколько это? Он говорит, ну, как бы, быстро. Ну, это быстро должно быть. Вот, и он мне для примера привел случай со знаком остановка запрещена. Вот пять минут – это остановка, а более 5 минут – это уже стоянка. Вот. Значит, получается, что это, наверное, все-таки где-то менее пяти минут должно быть. Но Должен это... человек подойти к вам. Ну, это все такое, Ну, Это наши
1: теоретические предположения. Это представление о прекрасном автоюриста, с которым Юрий Сидоренко общался. Ну,
3: юрист, понятное дело, он в данной ситуации трактует трактует происходящее, исходя из идеального мира. А закон у нас что? Это идеальный
1: мир. А на деле всегда включается... В в итоге у нас, значит, вереница машин с люстрами вслед за тобой. Ну, Тебя останавливают, выписывают штраф. И там, по-моему, если мне не Изменяет память в крайних случаях невыполнение требований, законных требований сотрудника полиции. Это, это административный арест. То есть вообще
4: ничего, ничего прекрасного от этого всего не получится. Ребят, в общем, здесь вот, вот лично мое мнение такое. То есть как бы... ну Наверное, можно с точки зрения юриста. Если вы юристы, вы можете отставить свои <связать> интересы. <связать> да. Но лучше не нужно. Вы можете так сделать. Или у вас есть там знакомый юрист, которого бесплатно все сделает. Но мне кажется, <связать> что лучше все-таки подождать, потому что мало ли зачем вашу машину остановили. Вот. Ну, мало ли для чего. А-га. Есть, ну, бывают разные случаи. Вот. Тем более, если у вас все в порядке, а- чего же уезжать?
1: Слушайте, а, минуту до конца этой четверти часа у меня есть история из времен, когда я жил в Москве. А, так. Значит, госавтоинспекция. А, м- сотрудник спал с этой палочкой, которая переходит через а, шестиполосное шоссе для того, чтобы... А, я не знаю, что. А, я в ночи ехал на служебной машине. То есть на пассажирском сиденье. Ага. Вот. И см... дорога абсолютно пустая. Вот. Нам на перерез идет человек в форме С жезлом. И я провожаю его взглядом, потому что мы уже проехали мимо него. И через 300 метров, уже за поворотом, нас останавливает следующий инспектор. Говорит, по какой причине вы не остановились на законные требования сотрудника полиции?
4: Нормально,
3: Интересно, что водитель-то сказал, с которым ты ехал?
1: Водитель достал корочки, потому что это был служебный водитель Министерства внутренних дел. Ага.
4: А, понятно, да. вот. И там а, сразу да. узнали, почему не остановились. Да? Ну, да, 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 да. Я так понимаю, это была попытка развести на бабки. А,
1: вполне а, может быть. На такое. То, да.
4: Слушайте, вот. ну, ну я-то а, а, я-то рассказал а, историю про другую.
1: Да, 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 да. А самое смешное, чем вообще эта история закончилась. Инспектор посмотрел на эти корочки, вот плюнул в нашу сторону, сказал: идите нафиг. В этот момент, из-за угла, из-за следующего поворота показалась еще одна машина, остановилась рядом с ним. эм, С воплем э, Типа там за углом стреляют Обалдеть
4: Слушайте, это вообще какая-то прям такая опасная штука. А, нулевые. Москва. Центр Москвы. Ну, а как же ж. Да, ну mm-hmm. это может быть вполне, да. Вполне могло быть такое. Ну, в общем, надеюсь, что сейчас... Ладно, все, я молчу. <с->
1: <с-> <с-> это был Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че и человек со связями в госавтоинспекции. И... и
3: среди автоюристов.
1: Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Нам мы вернемся. Буквально через пару минут.
3: Следующий четверг часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как выглядит новое лицо мирового автопрома. Его показали в Шанхае.
4: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа
3: «Мой
1: автомобиль». Слушай, а у меня есть фаворит. Уже есть машина, которые я, наверное... Господи, э... я испугался, Дим. Прости, какой-нибудь альтернативной реальности я бы, наверное, купил своей жене.
3: Ну, давай, рассказывай. что, Чем ты хочешь порадовать собственную жену? Фав. Бестюн. Сяома. Мне кажется, ты выбрал это потому, как название тебе понравилось.
0: Да, да нет, да, если ты сегодня на
3: фавбестюнг Сяома,
0: а никто О, из нас
1: не поедет на этой штуке. Это Федор Буско, между прочим. Живой. Живой. Да, здесь в студии, не по телефону, не по скайпу и не по зуму. Короче, фед, привет. Давайте подводить итоги Шанхайского автосалона. Там много любопытного. Дорожные истории. Так, насчет моего фаворита. На картинке видели? Нет. Я влюбился в эту машину чисто по картинке. Это такой покемон на колесах, причем один из вариантов кузова, а там есть конфигуратор, там можно всячески играть с оформлением обложкой этой машины. Это такой fallout. Куски жести на заклепках. Mm. И мне, да.
0: И это... много всего такого забавного Но в Шанхае, да, много интересных картинок приходит из Китая. То есть, наконец-то, большой, серьезный автосалон где-то прошел. Да, не у нас, да, не в Европе, даже не в Америке, он прошел в Китае. Ну есть... в
3: Европе, судя по всему, уже и не будет. Ну
0: да, в Европе как-то это все дело отошло, потому что, на самом деле, давно уже автопроизводители, глядя на эти автосалоны, понимали, что кучу денег тратишь. То есть, туда приехать, какую-нибудь Женеву или Франкфурт, стоило им миллионов по 30-40-50 евро. Это очень дорого. Это деньги за аренду зала, за привоз оборудования, за очень дорогой свет, потому что в залах обычно свет такой
3: бедненький. Если ты
0: оставил вот этот зальный свет, то у тебя не стенд, а такой, ну, какой-то угу. бомжовый уголок. а,
1: а Еще не перестали тратиться на девок.
3: <смех>
1: Это давно <смех> уже так, случилось. Так, так, Подожди, да. с
3: девками. А- объясни, пожалуйста, а то есть... за... Шанхаю зачем?
1: А Шанхаю зачем? Дело в том, что вот Европа
0: уже поняла давно, что ну ты за такие деньги, даже за меньшие, любой там Вольво или Егор Лендровер или там «Мерседес» может провести собственное мероприятие. И ты будешь тогда в этих автомобильных лентах новостей не просто среди многих, а это будет твое мероприятие. Ты к нему подготовишься, ты потратишь меньше денег, получишь гораздо больше выхлоп Поэтому вот эти салоны уже перестали быть настолько актуальными. Тем более, что они в Европе всегда были еще и местным продаж. Это просто мы приезжали на первые пару дней, журналисты, вот одна выставка. Потом журналисты уехали, когда приходят люди обычные, там совершенно другая экспозиция. Туда люди приходят для того, чтобы на одном зале сравнить... Что мне взять? Opel, там Volkswagen, я возьму или Citroen? Какие условия обслуживания? Какие условия кредитования? да, как-то вот с пандемией это все дело закисло. А Китай сейчас от пандемии отошел. То есть, это такой большой китайский дракон, который там спал и кашлял немножко ковидно, значит. У них этот самый ковид отменили, и они устроили супер-шоу такое прям очень большое. Там вот полно таких машин, которые понравились Диме, или которые нравятся мне. Ну, лучше, чем мы их будем описывать, лучше вы просто картинки посмотрите. Но а... все-таки
3: у них что, там дешевле получается машины выставлять в Шанхае, чем, например, в Европе? Если они не отошли от этого тренда, от которого... Европейская... О- о- отош- отошли европейцы. Почему?
0: Потому что европейский рынок сейчас а, стагнирует. Это связано а-га. было сначала с пандемией, когда все сидели по домам, машины не производили, никто не покупал. Потом они за пандемию сильно выросли. Людям даже там нужно адаптироваться к тому, что раньше ты покупал за одни деньги, теперь за другие. Хотя в Европе редко покупают машины за наличные. Такие как у нас. Ситуации, когда кто-то пришел с чемоданом денег, ну а зачем проладить кровопроцент за банковский перевод? Вот мои там кровные 2-3-4 миллиона рублей. Этого в Европе ведь не происходит. Да и вообще там не только за наличные, просто за даже вот такие безналично, наличные тоже машины редко покупают, покупают в кредит, покупают в лизинг есть много разных выгодных финансовых программ, чтобы купить. Но европейский рынок стагнировался, а китайский рынок это ну по разным оценкам от 25 до 30 миллионов машин в год есть, новых, новых, новых. Понятно есть, в, в Америке там 15-16, в угу. Германии 5 у нас там ну хорошо ну, ну не говори, не, говори, не говори, хорошо. А, а, а в Китае а 25. Или даже тридцать, То есть там, там миллионов. По, по, миллионов. Паре, по паре м- миллионов машин продается в месяц. Конечно, там это выгодно. Конечно, там можно вкидывать эти uh-huh. деньги в большую выставку, в то, чтобы прозвучать и так далее. И, кроме того, очень интересно, ведь на этот салон многие поехали. Я, вот, счастью, сейчас в Петербурге, а не в Шанхае. Я, я, я был, бывал на шанхайском салоне, никогда его не любил, потому что
3: там было всегда трудно работать из-за
0: того, что... Ну, я
3: думаю, ты бы не, не отказался в Шанхайскую посетить выставку и сейчас. Слушай,
0: хищать. ну сейчас, наверное, бы не отказался, но совершенно не расстроился, что не поехал, потому что ну, я, я же езжу... Есть люди, которые ездят на салон посмотреть. Uh-huh. Очень много. Пообщаться, это одна ситуация. Я же обычно с видеокамерой. И Шанхай снимать всегда было очень тяжело. Шанхай всегда был нормально. То есть никто никому не уступает, никто не следит за тем, вот ему ну, хочется к машине, он не смотрит, что ее сейчас снимают. Угу. В Европе, в жене все, ну, как бы, это нонсенс, если ты снимаешь, а кто тебя поперек кадра перешел. В Шанхае могли подойти, еще заглянуть тебе в объектив, поправить вот так волосы в отражении, понимаешь, и пойти дальше. Там дичь была полная всегда. То есть это какая картинка. Да, картинка. Ну, что ты с ней сделаешь, когда у тебя ее половина пленки, понимаешь? Можно один оставить там, угу. но, но, но ты же не для того, чтобы ну, простебать местное население, так сказать. Это не, не, не очень туда.
1: Насчет вот. стеба местного населения. Я продолжаю смотреть на картинки шанхайского автосалона, картинки с выставки. Значит, нечто под названием Карлман ZZR а, Циркониум. Представьте себе истребитель стелс вот, вот это уг- не автомобиль? Угловатые формы, вот а, эти нет, самые, да, которые основное предназначение – это разбивать радарные волны. Да? И вот в таком же стиле выполненный автомобиль. Это внедорожник. Вот, выглядит как натуральный американский истребитель стелс. Интересно,
0: знаешь, понятно, что мы можем посмотреть картинки, составить себе одно представление, можем посмотреть другие картинки, составить другое, но мне лично интересно смотреть на это еще и глазами европейской аудитории, которая сейчас, поскольку вы себя не посмотрите, тоже сидят внимательно за Шанхаем. И они, особенно немцы, потому что немцы традиционно очень сильны в Китае, на китайском рынке. То есть у них есть собственные машины, у них есть совместные предприятия. Там, скажем, Volkswagen традиционно партнерится с двумя крупнейшими китайскими производителями и выпускает там разные модели огромными тиражами. Volkswagen долгое время был номер один по производству в Китае. Ну, там, ФАВ, Вольксваген, Ну, у них например,
3: там, собственно, да? есть модели для китайского да, рынка Да,
0: зачастую это были, было какое-то старье, какие-то устаревшие пассаты позапрошлого поколения, которые ездили там в такси и так далее. И вот сейчас они просто видят, что все это и, и, уходит, и уходит из рук. Потому что а, Китай производят очень много, производит очень смело, у них очень много инновационных машин. Ведь то, что мы здесь видим, это либо ну, такой средний уровень, да, либо вообще низкий уровень, то, что привозится uh-huh. к нам китайского. Ну, за, Если мы не говорим о том, что кто-то привез там, пару машин, они там где-то там, в каком-то эксклюзивном салоне стоят. А в Китае на своем рынке полно премиума. Этот премиум активно отбирает позиции у Мерседеса, у БМВ да и у других э- производителей.
3: Что такое китайский премиум? Это, ну, чуть-чуть дороже кожа в, в обивке, не знаю, там, больше экранов, вместо трех, не знаю, десять их куда-нибудь зафигачить. Что такое китайский премиум сегодня в автомобиле, строении? Прем... А вот в том
0: проблема, что китайский премиум, это примерно то же самое, что, например, британский премиум, немецкий премиум. Ну, то есть, это хорошая инженерная школа, это огромное количество инновационного оборудования, которое, собственно, сейчас и определяет уровень комфорта Своя инженерная
3: школа? Китайская? Ну, не бывает уже такой, знаешь, а, только, наша, только уже не наша. Так мир, мир
0: глобален. Но они у себя конструируют, они у себя производят. Да, естественно, известно, что китайцы скупают лучших специалистов со всего мира, тащат к себе дизайнеров, инженеров, а, тех, кто занимается подвеской, те, кто занимается моторами, те, кто занимается электробатареями, на mm-hmm. секундочку, да. Все это у них есть, они, в общем, очень сильно выстреливают, а насчет смелости там, например, есть, ну, если мы там завершим, начали с забавных концертов, и завершим забавными концептами, то, например, специальное детское там, кресло, которое м- устанавливается там, в некоторые модели, и оно там и мерит температуру, и само их обеззараживает. Когда вы за- выходите из машины, еще включается лампа, которая к- к- кварцует, так сказать, это самое помещение, и так далее. Вплоть до того, что э- смешной сенсор, который регистрирует, пукнул ребенок или нет. То есть, ты водя- ну, сидишь спереди, у тебя же, там, система кондиционирования все это уберет, но, чтобы родитель знал, вкусно покушал ребенок, так, там все у него хорошо с пищеварением или нет?
3: Дима, э- выдохни. Ам. Может быть, такую надо машину для жены присматривать? Точнее, с таким креслом.
0: Или, например, есть машина, которая предупреждает владельца о, соответственно, том, что ему пора бы сделать прививку. Ну, понятно, что в Китай, который пересидел эту пандемию в жестком локдауне, да, где блокировали угу. целые кварталы, где отправляли в эти лагеря, им сейчас предлагается машина, которая сама вам будет напоминать, во-первых, о том, что пора сделать новую прививку, да, внутри там есть системы, которые фильтруют воздух, которые следят за тем, когда включить рециркуляцию и так далее, и так далее, Слушай, вплоть до того, что мерят вам температуру. Такое
3: ощущение, что все-таки это все избыточно. Вот все вот эти функции, но ну, во-первых, они временные, с той же прививкой, но сейчас есть, через два года уже будет не нужно. Это... Конечно, это блажь. Это такой,
0: да, это блаш, вот, хорошее слово. Это блаш, но это всегда на салонах есть такие штуки, которые называют там, шоу-стоппер. Это то, ради чего ты подойдешь к стенду. Да, ты можешь сказать, а, ну, глупость какая. Но заодно ты посмотришь, что еще есть у этого производителя. А у них линейки машин очень
3: большие. Ну, Тимов, видимо, не может оторваться от этого светлого будущего, который он считает почему-то
1: к нам относящимся каким-то бокам. Ну, например, электрический кроссуер BYD стоимостью в 160 тысяч долларов. Это на китайском рынке. Ага. Ну, это тот самый премиум. Я... Вот, все. Я снимаю шляп, ребят. Значит, Полторы тысячи автомобилей в общей сложности. Сотня премьер, в том числе мировые. Там Мерседес устраивал свою uh-huh. премьеру вот, электрическую. 20 стран, и все это выглядит, как наше с вами светлое будущее. Ну, правда. То есть, сходите, посмотрите на эти картинки хотя бы, посмотрите на видео, эм, снятое на Да, и все-таки европейцы
3: там выставлялись.
0: Безусловно, вот. конечно. Потому что Китай определяет автомобильное настоящее.
1: На этом а, мы вот здесь поставим
3: паузу. Да, будет интересно, посмотрите. Будет, а, будет, будет интересно.
1: Федор Буцко был вместе с нами со свежими впечатлениями от первого за четыре постпандемийных года а,
3: шанхайского автосалона.
1: А, а мы вернемся буквально через пару минут. Федь, спасибо. Всего вам доброго.
3: В следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как немцы засунули батарейки в Е-класс.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда».
3: Я Дмитрий Деленский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Чуть больше двух лет тому назад, когда автосалоны в Европе еще проводили, на мюнхенском автосалоне компания Mercedes-Benz показала седан EQE, который можно назвать электрической альтернативой модели e класс При этом от своего собрата с ДВС Электромобиль отличается более купеобразным силуэтом кузова А также оптикой, выполненной в стиле
1: флагманского электромобиля Ну и, кроме того, новинка получила черную заглушку на месте радиаторной решетки, за которой спрятан комплекс датчиков и видеокамер систем полуавтоматического управления. И, как и в случае с EQS, у нового EQE коэффициент лобового сопротивления составляет 0,2. Это делает его самым аэродинамически выверенным серийным автомобилем в мире. Слово Сан -Сан Санчо.
5: Тест-драйв. Е-класс стержень производственной программы штутгардского концерна. Та косточка, без которой не созревают плоды. Почти два десятилетия именно «Е-класс» оставался наиболее востребованным «Мерседесом» во всем мире и уступил лидерство только с наращиванием выпуска компактных моделей и кроссоверов. Впрочем, ни те, ни другие пока не снискали той славы, которую концерну принес «Е-класс». Секрет успеха Размер, сделавший Е-класс в равной степени удобным для повседневных поездок, выполнения представительских функций и даже для службы в такси. Вот уже 20 лет, как длина Е-класса стремится к 5 метрам с тем же упорством, с каким предел математической функции бесконечности. До этой отметки простираются границы бизнес-класса одного из девяти сегментов, утвержденной Еврокомиссией автомобильной классификации. И что показательно, именно так и назван сам автомобиль. Е-класс по-немецки, экзекьютив-класс. Отождествлять одну модель с целым сегментом вполне в амбициях концерна «Даймлер г Там с самого своего образования в 1926 году утверждают, что именно они изобрели автомобиль. Остальным приходится принимать это на веру. В чем-чем, а в прошлом. мерседес benz мало кто из конкурентов способен тягаться. Однако прошлое, как веский аргумент, требует постоянной инъекции новизны. И если электрический – это новый автомобильный язык, который мы сейчас изучаем, то роскошный седан под названием Mercedes-Benz EQE лучший способ выучить его прямо сейчас. Ассортимент электрических моделей немецкой марки постоянно пополняется. И на данный момент это самое свежие, что есть у Mercedes-Benz. EQE – это роскошный четырехдверный седан длиной 4950 мм с силуэтом купе. К нам в руки – Автомобиль попал в его заднеприводной версии EQE 350+, мощностью 292 силы и с очень неприличной ценой – почти 12 миллионов рублей. Новый электромерседес встает в один ряд с Е-классом, который для многих автомобилистов является лучшим автомобилем в мире. По сравнению с ним владельцу EQE нечему будет завидовать. В роскоши, качестве и благородстве он не уступит предшественнику ни в чем. А может быть он чуть-чуть проигрывает в комфорте, но многократно выигрывает в эстетике и высокотехнологичном имидже. Что выделяет Mercedes-Benz EQE, по крайней мере, при первом взгляде? Так это внешний вид. Сходство по элементам конструкции и габаритам с CLS, известным нам по кличке Горбатый, более чем очевидно. Но в целом он четко следует логике и характеристикам электросемейства EQ. Неспадающий передок в сочетании с большим неоткрывающимся капотом. На левом крыле есть прорезь для заливки омывающей жидкости. И плавные изгибы боковин кузова создают свежий и очень динамичный образ. В общем, что касается Mercedes-Benz EQE, речь идет об электрическом шедевре который как нельзя лучше представляет семейство Mercedes E-класс. Главным стилеобразующим элементом становится наклон крыши сзади, который создает линию купе и дает максимальный CX 0,20. Та же самая выработанная за многие годы философия автомобиля бизнес-класса прослеживается и в интерьере. Объективно, конечно же, салон EQE по вместительности затмевает салон е класса И это понимаешь сразу, когда видишь массивную приборную панель со всеми удобствами и эстетикой дорогого «Мерседес бенц Материалы отделки более чем первоклассные, но, что удивительно, они не относятся к аналогам «Е-класса» и даже «С-класса». «Мерседес Бенц» пошел здесь по-другому и явно более сложному пути, используя переработанные материалы. Таким образом, на фирме подчеркивают экологически чистый подход в рамках общей философии – под названием электрическое искусство, которое поддерживается как искусство возможным. А вот что остается неизменным, так это качество сборки и множество систем комфорта и безопасности водителей и пассажиров. И хотя потрясающего экрана гиперскрин здесь не было, но двух экранов MBUX второго поколения более чем достаточно. У них есть все системы, чтобы придать EQE высокотехнологичный характер, который подчеркивает класс, и природу модели. Также не может быть никаких претензий к уровню доступного пространства и комфорта. Но с другой стороны высокий пол вынуждает сильно сгибать ноги, а 430 литров багажного отделения маловато для такой большой машины. Да и обзорность осложняет городскую езду. Зато сильной стороной EQE стала езда по автомагистрали. Это один из немногих случаев, когда система привода электрической модели позволяет сделать это без стресса и тоски по зарядкам. Можно подсчитать, что на одном заряде вы с комфортом проедете почти 500 километров, что, конечно, всегда может быть больше в городе и меньше за его границами. Но этого достаточно, чтобы в полной мере насладиться дальней дорогой. А когда трасса станет извилистой, EQE снова порадует вас своим поведением и ощущением. Задний привод и мощность в 292 лошадиных силы открывают в машине задорный характер, который помогает шустро проходить повороты, несмотря на объем и вес. Это, конечно, не спорткар. Да, и не в этом дело. Но у него все необходимое, чтобы позволить вам оставаться на правильной траектории, и не позволять весу влиять на процесс движения. Здесь все настолько правильно, до такой степени сбалансировано, что чувствуешь, что этой машине не нужно больше ничего. Добавки, пожалуй, могут только испортить образ. Возможно, по этой причине более мощные версии EQE мощностью 408 лошадиных сил уже в стандартной комплектации, имеют полный привод и рулевое управление, передними и задними колесами. Подвеска может быть не такая эффективная и плавная при поглощении дорожных неровностей, как у обычных мерседесов такого размера. Есть все же проблема с проездом мелких неровностей и гребенок, но они не столь ощутимы. Лежачий полицейский он проезжает достаточно благородно, не очень досаждая водителю и пассажирам. Единственное, что действительно не понравилось, это реакция на нажатие педали тормоза и ощущение замедления, что особенно раздражает, когда вы просто хотите притормозить, а не остановить машину. Система электропривода EQE350 Plus состоит из электродвигателя, расположенного сзади, и приводящего в движение соответствующие колеса. Литий-ионный аккумулятор состоит из 10 модулей и имеет полезную емкость 90 кВт-часов. Состав никеля, кобальта и марганца в соотношении 8:1:1 оптимизирует возможность вторичной переработки. Но ключевой особенностью в этом электромобиле является инновационное программное обеспечение управления энергопотреблением, которое обновляется по беспроводной сети и предлагает максимальный запас хода. 567 и 654 километра, согласно заявлениям «Мерседес-Бенц». На практике тяжелый 2,5-тонный седан с дымящейся резиной с места не рвет, да и разгоняется до скромных 210 километров в час. Правда, первые 100 километров в час он пролетает за 6,2 секунды. А средний расход электричества во время нашей поездки не превышал 21,5 киловатт-часов на 100 километров. Таким образом, благодаря очень мощной системе рекуперации энергии, которая регулируется под рулевыми лепестками и включает функцию езды с одной педалью, средний запас хода легко колеблется в пределах 450-500 километров. Зарядка от 100 до 80% заняла всего 32 минуты на быстром зарядном устройстве постоянного тока мощностью 170 кВт. А от бытовой сети с ее 10 амперами для полной зарядки потребовалось почти 10 часов. В общем, EQE – несомненно электрический шедевр от Mercedes-Benz, который как нельзя лучше сохраняет все ценности семейства Е-класса. Ему удалось сохранить все традиционные качества марки и добавить к ним инновации электрификации, но с так необходимым большим запасом хода, чтобы наслаждаться электромобилем без лишнего стресса. Ну и, пожалуй, самое главное. EQE – это превосходный автомобиль бизнес-класса. Он вызывает особый интерес у автомобилистов как первый и самый доступный электрический седан в линейке Mercedes-Benz.
3: тест drive Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
3: Программа Мой
0: автомобиль.